0: Zusammen, Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, heute bei Ihnen und euch in Barmstedt in der Gemeinschaft zu sein. Es ist herrlich, miteinander Gottesdienst zu feiern, Zeit miteinander bei Jesus zu verbringen. Habt ihr den uralten, ich meine ursprünglichen, Auftrag Jesu neu gehört? Alle Menschen, alle Menschen sollen von Jesus hören sollen von Jesus erfahren, sollen Jesus kennenlernen, in Beziehung mit Jesus kommen. Haben wir das auf dem Schirm, wenn wir morgens aufstehen? Wenn wir Menschen begegnen? Wenn wir mit Menschen in Kontakt und Gespräch sind? Zu wem sagt Jesus diesen Auftrag? Damals zu seinen Jüngern, die schon um eine Person reduziert waren, elf seiner Begleiter, und, haben wir es gehört, die lagen am Boden. Teilweise haben sie ihn angebetet, teilweise haben sie aber auch Zweifel gehabt. Hä, was ist passiert? Gekreuzigt und ihn wieder gesehen, das Grab ist leer, was soll das? Und Jesus bleibt bei diesen elf und macht sie fit für diesen Auftrag. Er richtet sie auf, er spricht sie an. Er sendet sie, er segnet sie. Und so will Jesus auch uns heute Morgen in seinen Auftrag mit hineinnehmen und uns diesen Auftrag wichtig und lieb machen und uns fit, frisch und fröhlich für diesen Auftrag machen. Er will uns für sich begeistern. Als ich mich mit dem Thema befasst habe, habe ich auf meinem Smartphone eine WhatsApp bekommen und das war ein Film. Ein Film von einem Freund, der aus Bolivien stammt. Und er hat wiederum aus einem, von einem Freund aus Bolivien diesen Film bekommen. Deswegen werden wir den Ton gleich ausblenden. Das Portugiesische verstehen wir eh nicht. Die englischen Untertitel werde ich lesen. Erschreckt nicht. Es geht um etwas ganz anderes in diesem Film. Aber dieser Film hat mich in diesem Moment so angesprochen und beschäftigt und viel ausgelöst, dass ich dachte, dieser Film passt zu diesem Thema. Es geht um einen Hund. Und jetzt wollen wir diesen Film angucken. Die Tatsache, dass er sein eigenes Leben aufs Spiel setzt, kann diesen Mann nicht davon abhalten, diesen Hund zu retten. Aber der schwierigste Teil der ganzen Operation kommt noch. Als diese Menschen, die da oben herumstehen, verstehen, was da unten gerade passiert, wird ihnen bewusst wir müssen helfen. Aber diese Wand ist viel zu steil. Was tun sie? Sie beginnen eine Menschenkette zu bilden. Aber diese ist einfach nicht lang genug. Jetzt, fast. Aber nein, der Hund ist geduldig. Während nun seine Retter überlegen, was sie als nächstes tun können, Wir brauchen mindestens noch eine weitere Person. <lacht> Kommt schon, weiter machen wir gleich, haben wir's geschafft. Doch es funktioniert einfach nicht. Deswegen wartet er nun unten zusammen mit dem Hund, als auf einmal dort oben dieser eine Mann angestürmt kommt, um die Gruppe jetzt zu unterstützen. Und sie versuchen es noch einmal. Dieses Mal helfen alle mit, um die Menschenkette lang genug zu machen und zu stabilisieren. Und gemeinsam schaffen sie es schließlich, den Hund hochzuziehen und in Sicherheit zu bringen. Eben zusammen mit vereinten Kräften. Soweit dieser Kurzfilm. Macht ja schon Spaß zuzugucken. Da springt Begeisterung über. Mit Begeisterung geht es los. Sie hatten Mitleid mit diesem Tier. Der Hund muss gerettet werden. Und jetzt ist Einsatz gefragt. Sie scheuen keine Mühe, keinen Aufwand und sind begeistert dabei. Das Helfen macht Spaß. Eine Idee nach der anderen folgt. Und es endet schließlich mit Begeisterung. Juhu, wir haben es geschafft. Der Hund ist gerettet. Mit Begeisterung fängt es an mit Begeisterung hört es auf darf ich mal ganz persönlich fragen wann warst du zum letzten mal so richtig begeistert wofür mit welcher auswirkung man kann ja für vieles begeistert sein ein fußballverein es muss natürlich der richtige sein oder ein Auto, von dem ich überzeugt bin, dass ich gern fahre. Oder ein Urlaubsland, von dem ich vielleicht gerade zurückkomme. Soll ich sagen, wofür ich die letzte Zeit so richtig begeistert bin? Für einen Mähroboter. Ja. Kennt ihr das? Ein elektronischer Rasenmäher, der allein durch den Garten fährt und den Rasen mäht. Als wir in Südobrarup uns den Bauplatz ausgeguckt haben und das Haus im Werden war und wir manchmal durch die Siedlung gegangen sind und gedacht haben, na, wie kann das werden, haben wir in den Gärten schon solche Mähroboter gesehen. Ich sage noch zu Ute, meiner Frau, so ein Ding kommt mir nicht ins Haus. Ich ziehe meine Bahnen und fahre mit dem Rasenmäher, da weiß, was ich habe, da weiß ich, was ich tue. Wenn der kreuz und quer über den Rasen fährt, unkontrolliert, das wird doch nichts. Und Dann sind wir bei Freunden eingeladen, die an der Nachbarschaft wohnen und sagen, guck mal, so ein Mähroboter braucht ihr. Das ist praktisch, der arbeitet, wenn du weg bist. Oh, denke ich, das passt. Und als dann noch der Gärtner, als er den Rollrasen verlegt hat, sagt, und jetzt brauchen sie noch eines, einen Mähroboter, der regt das Wachstum an, der verhindert das Unkraut, der mulcht, dann war die Entscheidung gefallen. Und heute, nein heute nicht, sechs Tage fährt er, ein Tag hat er frei am Sonntag, aber sonst fährt solch ein Mähroboter bei mir durch den Garten. Und der Rasen ist herrlich. Neulich bin ich nach Hause gekommen und ich dachte, wow, ein englischer Rasen ist nicht weit weg davon. Das hat sich wirklich bestätigt. Ja, so ist das mit Begeisterung. Begeisterung wendet Ablehnung ab, überwindet Ablehnung und steckt mit Begeisterung an, führt zur Zustimmung. Hindernisse werden überwunden, keine Kosten und Mühen gescheut, das Ding ist auch nicht ganz billig. Und bei jeder Gelegenheit rede ich gern davon. Wir haben es vielleicht am Anfang gehört, diese Predigt wurde als Jahresimpuls bezeichnet. Ich möchte mit dieser Predigt anregen zum Nachdenken. Ich möchte in Bewegung bringen für Jesus. Ich möchte im Leben von uns allen etwas bewirken. Deswegen stelle ich drei Fragen, habe nicht drei abgeschlossene Punkte. Die Antworten dürfen wir selber finden in unserem Leben. Die erste Frage, bist du von Jesus so richtig begeistert? Bist du von Jesus so richtig begeistert? Als bei den ersten Fans von Jesus, und das war so, als Jesus durch die Lande zog, gab es nicht nur die zwölf Begleiter, die er direkt in seine Nachfolge berufen hat, sondern es hat sich rumgesprochen. Da ist einer, der tut Wunder, der erzählt von Gott, der hat eine gute Nachricht. Und dann sind 70, 120 Menschen, ja ganze Massen ihm nachgefolgt. Er musste immer wieder entfliehen, um Luft zu holen und vor allem Stille und Zeit mit seinem Vater im Himmel zu haben. Und als da bei den ersten Fans die Begeisterung abnimmt, als Jesus auch die ernsten Dinge des Lebens anspricht, dass es Leid gibt, dass es Schuld gibt unter uns Menschen und in der Beziehung zu Gott, und dass Jesus dafür sterben würde und dass er am Kreuz sein Leben dafür geben würde, da haben sich viele zurückgezogen. Das war unangenehm. Und dann ruft Jesus seine engsten Begleiter, die zwölf, zusammen und fragt sie, wollt ihr auch weggehen? Wenn ich damals schon Inspektor gewesen wäre oder Jesus selbst, ich hätte wahrscheinlich anders gefragt. Ich hätte nicht gefragt, ich hätte gesagt, eine Anweisung gegeben zu den Zwölf. Ihr bleibt aber bei mir. Ich brauche euch. Nein, Jesus fragt, er öffnet. Er führt in die Freiheit, dass in Freiheit und aus Freude und Begeisterung die Entscheidung für ihn getroffen wird. Wir wollen mit Jesus leben. Und da ist es Petrus, einer dieser zwölf Begleiter von Jesus, der frei rausspricht, wie es ihm ums Herz ist und wie ihm der Schnabel gewachsen ist, der Temperament ist, voll ist und spontan und sagt, hey Jesus, zu wem sollten wir denn sonst gehen? Auf gut Deutsch, Jesus, du bist einzigartig. So einen wie du gibt es nicht noch einmal. Du bist doch der, der von Gott kommt. Kommt, der Gott in Person ist, der der Sohn Gottes ist. Überall fragen die Menschen, gibt es Gott, wo ist Gott, wie ist Gott und du stehst als Gott persönlich vor uns. Zu wem sollten wir gehen? Das geht doch gar nicht, dass wir weggehen. Du sagst uns Worte, die können wir uns selber nicht sagen, aber die brauchen wir zum Leben. Dass wir immer wieder Freude haben, dass Frieden einkehrt, dass wir eine Hoffnung bekommen über den Tod, dass wir Vergebung für die Schuld bekommen untereinander und in der Beziehung mit Gott. Du hast Worte des ewigen Lebens, sagt Petrus. Und diese Worte sagt Jesus auch uns heute Morgen, jetzt dir persönlich, Gott, der Vater im Himmel, hat dich so lieb, dass er jetzt dir in Jesus ganz nahe kommt und sich mit dir für immer und ewig verbindet. Dafür ist Jesus am Kreuz auf Golgatha gestorben, um diesen Preis zu bezahlen, dass wir mit Gott in Beziehung sein können dass das, was uns von ihm trennt, überwunden, vergeben ist. Und dafür, darum hat Jesus, Gott ihn auch wieder auferweckt, den Toten Jesus, um dieses zu bestätigen. Es gilt, wir sind mit Gott versöhnt und verbunden. Die Bibel spricht an dieser Stelle von Jesus sogar als dem Retter. Und dass wir ohne Gott im Leben oft verloren sind. Und wenn wir vor Gott stehen, erst recht, das spüren wir im Leben oft genug. Deswegen sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt, kommt zu Gott, dem Vater, außer durch mich. Und später haben es die ersten Zeugen von Jesus so Formuliert. In keinem anderen ist das heil. Ist kein anderer Name den Menschen unter dem Himmel gegeben, durch den sie gerettet werden sollen, als allein der Name Jesus. Und als diesen Zeugen, der stand nämlich in Konkurrenz zu dem römischen Kaiser, der sich als Gott verehren lassen wollte, als der Kaiser den Christen den Mund verbieten wollten und sie vor Gericht geführt hat, da sagen sie, darum können wir es nicht lassen, von dem zu reden, was wir von Jesus gesehen und gehört haben. Für Jesus begeistert, denn Jesus ist einzigartig. Ich kann meinen Rasen auch mit dem Rasenmäher oder mit der Gartenschere schneiden. Da gibt es noch Alternativen. Aber bei Jesus gibt es keine Alternative. Er ist einzigartig. Deswegen darf unsere Begeisterung noch viel größer sein als für solch ein Mähroboter. Ich komme zur zweiten Frage. Wenn wir so für Jesus begeistert sind, drängt es dich, den Menschen von Jesus weiterzusagen? Als Jesus seine ersten Begleiter in seine Nachfolge ruft, dann löst das eine Kettenreaktion aus. Er ruft den einen und sagt, komm, geh mit mir. Und der geht mit Jesus, lebt mit Jesus und ist so begeistert, dass er seinem Bruder erzählt. Der Bruder erzählt dem Freund und sie alle kommen mit. Sie werden eingeladen, komm und seht. Komm und schau es dir selber an und das tun sie und sie sind so überzeugt und begeistert, dass sie bei Jesus bleiben. So ist es auch mit dem Mähroboter. Jetzt haben wir einen und haben unserem Nachbar davon begeistert erzählt. Wir mussten gar nicht viel sagen. Der hat immer über die Gartengrenze geschaut, eher skeptisch. Dann habe ich gesagt, na gefällt dir? Ja, sieht gut aus. Und dann hat er gesehen, was der, wie der Rasen sich entwickelt und Kurze Zeit später, als auch er den Rollrasen bekommen hat, hat er auch solch einen Mähroboter sich angeschafft. Die Begeisterung ist übergesprungen. Ich habe gesagt, das müsst ihr haben, dann sieht es bei euch auch so schön aus. Und genau das ist die Missionsstrategie Jesu. Er stellt sich vor seine Begleiter und sagt, mir ist gegeben alle Gewalt, alle Macht im Himmel und auf Erden, denn ich war tot und bin auferstanden und lebendig. Und dann sagt er, darum geht ihr hin und macht zu Jüngern, bringt in Beziehung die Menschen, alle Menschen. Warum wählt Jesus diesen Weg? Könnte er es, wenn nicht, wenn ihm schon alle Macht gegeben ist, es selbst nicht viel besser? Kann er nicht Menschen wie ein Blitz vom Himmel erscheinen und sie sehen ihn, erkennen ihn und sind für ihn begeistert und leben mit ihm? Natürlich kann das Jesus. Das hat er auch immer wieder getan. Im Neuen Testament wird von Paulus erzählt, den Jesus sich in den Weg gestellt hat, so sodass er nicht weitergehen konnte. Gehindert wurde, die Christen zu verfolgen. Er musste umkehren und wurde ein Nachfolger von Jesus. Auch heute kann das sein, gerade unter Muslimen, die viel schon von Jesus wissen, aber unter ganz falschem Vorzeichen, eben unter Ablehnung von Jesus. Und ihnen erscheint Jesus im Traum und sie kommen zum Glauben an Jesus, oft über Nacht. Das kann Jesus, aber es ist nicht der normale Weg, den er in diesem Missionsauftrag beschrieben hat. Seine Missionsstrategie ist, uns zu beteiligen. Er wertschätzt uns, er würdigt uns mit unseren Kontakten, die wir zu Menschen haben, dass wir mitwirken dürfen in seiner großen Missionsarbeit. Nach der Erschaffung dieser Welt hat Gott den Menschen in diese Welt gesetzt und hat gesagt, so ihr dürft darin leben und ihr dürft mitarbeiten. Bebaut, bewahrt, pflanzt euch fort, gebt den Tieren Namen und Gott hat darin den Mensch gewürdigt und wertgeschätzt. Als Ebenbild, als Partner, als Freund, als Gegenüber. Und so macht es auch Jesus. Wenn wir Jesus kennengelernt haben und ihm gehören, uns anvertrauen und mit ihm leben, dann will er uns beteiligen an seiner Geschichte, die er mit Menschen hat. Und dahinter steckt ja noch etwas Großartiges. Jeder von uns kennt andere Menschen. Es gibt Schnittmengen, wo wir dieselben Menschen kennen, aber unsere Familien sind unterschiedlich, unsere Verwandtschaften, unsere Häuser, wo wir wohnen, die Hausgemeinschaften, die Kollegen sind anders, die Mitschüler, die Kommilitonen, die Menschen, denen wir spontan im Alltag in der Arztpraxis oder im Supermarkt begegnen. Jeder trifft jeden Tag andere Menschen, und wenn Jesus jetzt als der Lebendige mit uns unterwegs ist, und er hat ja gesagt, ich lebe in euch, dann macht er sich mit uns bei ganz vielen unterschiedlichen Menschen bekannt. Gott blendet sich mit uns im Leben anderer ein. Und so ist jeder von uns wichtig, in der Menschenkette, wenn wir an den Film denken, dass Gott Menschen erreichen kann, und auch sie aus dem Sumpf des Lebens herausziehen kann. Wir sind oft nur ein Mensch in der Kette. Und es braucht lang, bis die Beziehung zu Jesus unter Umständen geknüpft ist. Aber wir sind wichtig, sonst bleibt da eine Lücke. Wie kann das laufen? Ganz natürlich, ganz persönlich, wir leben mit den Menschen. Wir teilen das Leben mit den Menschen. Unsere Freude, auch unseren Schmerz, auch unser Leid. Aber wir teilen auch unseren Glauben. Wir teilen Jesus mit ihnen. Und dazu gehört speziell auch, dass wir über unseren Glauben bereit sind zu sprechen. Von Jesus eben weiter zu sagen. Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus, der Glaube kommt aus dem Gehörten, also aus dem gesprochenen Wort. Wie, wie geht es dann? Wie kommen wir dahin? Dietrich Bonhoeffer hat es so formuliert, Kirche ist immer Kirche und Gemeinde für andere. Darum gibt es uns Christen, darum gibt es Gemeinschaft in Barmstedt, dass andere Menschen, die Jesus noch nicht kennen, Jesus kennenlernen. Und das ist natürlich eine kritische Frage an uns und an unser Leben, an Gemeinschaft. Wie viel geht es uns um uns in unseren Gemeinschaften und wie viel geht es uns um, um andere Menschen, die Jesus kennenlernen sollen? die hier hereingeführt werden, um Jesus zu begegnen und bei Jesus ein Zuhause zu finden. Der altgewordene Theologieprofessor Eberhard Jüngel hat es so formuliert, schon vor vielen Jahren bei einer Synode der evangelischen Kirche in Deutschland, Mission und Evangelisation sind der Herzschlag der Kirche. Eine Gemeinde ohne Mission und Evangelisation Leidet an Herzrhythmusstörungen. Man könnte es auch in der Sprache der Gemeinschaftsbewegung formulieren. Gemeinschaftspflege und Evangelisation sind wie das Ein- und das Ausatmen der Gemeinschaft. Und wir wollen ja einen regelmäßigen Herzschlag haben und auch einen regelmäßigen Atem. Wir wollen keinen Herzkasper bekommen und auch nicht hyperventilieren oder in Atemnot geraten. Deswegen gehört beides wie zwei Seiten einer Medaille zusammen. Vielleicht zucken manche von uns jetzt zusammen und sagen, was müssen wir jetzt noch alles tun. Wenn wir auch als Gemeinschaftsverband, als Verband der Gemeinschaften in Schleswig-Holstein dieses Anliegen haben und wir haben es uns zur Fünfjahresaufgabe gemacht, den Auftrag der Evangelisation durch unsere Gemeinschaften in Schleswig-Holstein neu lebendig zu machen, dann wollen wir nicht ein zusätzliches Betriebsprogramm den Gemeinschaften auferlegen, so und jetzt macht noch mehr. Nein, da geschieht ja auch hier in Barmstedt schon unwahrscheinlich viel. Sondern es geht uns um ein neues Betriebssystem. Mit welcher Haltung und mit welcher Einstellung tun wir das, was wir schon tun? Begegne ich den Menschen so, dass ich wirklich von dem Herzschlag bestimmt bin, sie sollen Jesus kennenlernen? Mit welchem Gedanken stehe ich morgens auf? Ist es mein Anliegen? Durch mich sollen heute Menschen mit Jesus in Verbindung kommen. Mit welcher Absicht arbeite ich in dieser Gemeinschaft mit? Ist es Pflicht? Ist es meine Aufgabe? Tue ich es um meiner Ehre willen? Oder ist die treibende Kraft und das Ziel, es geschieht hier alles, dass Menschen Jesus kennenlernen? Überlege einmal, wenn dir niemand von Jesus etwas weiter gesagt hätte, was wäre dann? Wir wären wahrscheinlich heute Morgen nicht hier. Vielleicht würden wir Jesus gar nicht kennen. Vielleicht wären wir noch wie jener Hund im Film in der Gefahrenzone, vom Leben weggespült zu werden. Der Kontakt zu meinem Nachbar, ist vom Mähroboter auch schon weitergegangen. Weil er mich gefragt hat, was ich denn beruflich mache, dann ist man natürlich schnell beim Thema. Aber ich merke auch in solchen Gesprächen, es ist nicht einfach, in der spontanen Alltagssituation von Jesus zu reden. Da ist eine Predigt an einem Pult oft leichter. Es ist nicht immer einfach, es fordert heraus. Und ich frage mich, und das ist die dritte Frage, was hindert dich, einfach von Jesus zu sprechen? Und das einfach von Jesus zu sprechen meine ich jetzt doppelsinnig. Einmal im Sinne von cool, einfach frei, frisch, fröhlich drauf los, aber auch verständlich. Wenn wir uns da schwer tun, von Jesus zu reden, dann sind wir in guter Gesellschaft mit Menschen, von denen die Bibel berichtet. Derselbe Petrus, der Jesus gegenüber ganz spontan gesagt hat, hey Jesus, also ohne dich kann ich mir ein Leben nicht vorstellen, der wird von Jesus zu einem römischen Hauptmann geschickt, um ihm das Evangelium von Jesus zu sagen. Und was macht Petrus? Er sagt, nee, kommt für mich nicht in Frage. Der ist Römer, der ist Heide, der ist beim Militär, der ist ganz anders. Dem sage ich das nicht, da gehe ich nicht hin. Und dann kriegt er von Jesus einen Schubs, eine dreifache Nachhilfe in Gestalt einer Vision, eines Traums. Und Jesus bringt ihn in Bewegung. Und erst als Petrus vor dem Cornelius steht, sagt er, jetzt kapiere ich, was da ablief. Ich musste ja dabei was lernen, dass auch dieser Mann von Gott geliebt ist und Jesus kennenlernen soll. Das, was ich an Grenzen und Barrieren und Mauern aufgerichtet habe, in meiner Wertung, in meinem Empfinden, in meinem Erleben, das reißt Jesus nieder. Seine Liebe will hin zu allen Menschen. Was sind denn bei uns die Blockaden, dass wir nicht so gern und nicht so spontan und frei raus von Jesus reden? Manchmal haben wir wahrscheinlich einfach keine Lust. Jetzt will ich meine Ruhe haben. Oder vielleicht denken wir auch manchmal, mein Glaube genügt mir. Das ist ziemlich modern heute in der Gesellschaft. Jeder seinem eigenen Glauben. Oder wir haben Sorge, ey, damit komme ich nicht gut an. Oder eben der Zeitgeist. Jeder hat Recht und jeder hat seinen Glauben. Manchmal steht uns vielleicht auch unsere eigene Frömmigkeit im Wege. Ähnlich wie bei Petrus. Der andere muss erst so werden, wie ich bin, soll sich mal ändern, soll sich mal bessern. Das hat Jesus schon in seiner Zeit gemerkt, als er hier gelebt hat und die Liebe Gottes den Menschen weitergegeben hat, ohne Voraussetzungen, und Bedingung. Da waren es die Frommen, die sich aufgeregt haben, gesagt haben, das geht doch nicht. Man kann doch die Liebe Gottes nicht so verschleudern. Und Jesus investiert in drei Geschichten im Lukas-Evangelium, die er nacheinander erzählt, um den Frommen deutlich zu machen, die Liebe Gottes gilt allen, jedem Einzelnen und dem Verlorensten, dem letzten Sack. Und in der dritten Geschichte, da macht Jesus im Besonderen deutlich, der ältere Sohn, der sich darüber ärgert, dass der jüngere Sohn der abgehauen war und dann wieder zurückkommt, vom Vater ein Fest bekommt, boykottiert der ältere Sohn mitzufeiern, obwohl er eingeladen ist. Und da sagt der Vater ihm einen ganz entscheidenden Satz. Weißt du, was mein ist, ist auch dein. Auch uns als die, die wir schon lange Christen sind, ist jeden Tag mit Jesus wieder alles neu geschenkt. Die Inflation des Glaubens ist, dass wir aus dem Geschenk doch langsam eine Leistung machen und Bedingungen setzen, gefühlt, moralisch und wie auch immer. Und Jesus bricht das immer wieder durch und sagt, freut euch mit. Wenn, je, wenn alle mich kennenlernen und zu diesem Glauben kommen, egal was für ein Leben sie gelebt haben. Und dieses Staunen über die Liebe Gottes, die will unsere Blockaden immer wieder durchbrechen und überwinden. Dass wir begeistert sind, wirklich alle sollen von Jesus hören und auch jetzt in der Begegnung. Und ich traue mich zu reden, begeistert von meinem Glauben. Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die Seele glücklich macht und rettet alle, die daran glauben. Da sagt er zwei Dinge ganz entscheidend. Zum einen, wenn wir von Jesus sprechen, dann wirkt Jesus selbst. Es ist eine Kraft Gottes gottes die wirkt wenn wir beginnen von Jesus zu reden und hier steht im griechischen dynamis das ist dynamit das ist sprengkraft wenn wir beginnen von Jesus zu reden dann beginnt jesus an harten herzen zu wirken und kann sie aufsprengen wie am dritten tag das grab so dass er auferstehen konnte und dann sagt paulus nicht schämen Schämen kann man ja nicht befehlen. Wenn wir jemandem sagen, schäm dich nicht, dann wird man es richtig rot. Aber was ist denn bei der Scham? Bei der Scham ist doch, ich distanziere mich innerlich von dem, was ich nach außen vorgebe. Das ist eine Kluft. Das heißt, wenn ich mich schäme, über meinen Glauben an Jesus zu reden, dann bin ich im Glauben nicht so dicht dran. Dann bin ich bei Jesus noch nicht so dicht dran. Dann habe ich mich innerlich von Jesus entfernt. Und mir ist die Zustimmung von Freunden ähm, oder die Harmonie ist mir wichtiger. Und da gibt es nur eine Hilfe, einen Rat, einen Tipp. Lasst uns immer wieder die Nähe zu Jesus suchen. Und deswegen ist es so wichtig, sich dafür Zeit einzuplanen. Gleich morgens, Jesus, geh du mit mir durch diesen Tag. Und dann reden wir vielleicht mit Jesus über die Menschen, die ich heute treffe, die mir vielleicht auch schwer fallen. Und wenn ich mit Jesus über Menschen im Gespräch bin, dann wird auch in der Begegnung mein Herz für die Menschen schlagen, ihnen Liebe Gottes irgendwie mitzuteilen. Und sei es durch ein freundliches Wort, einen netten Blick oder einen Kaffee, den ich spendiere. Und so bin ich mit Menschen im Leben unterwegs. Bis sie mich mal fragen, hey, wie machst du das? Woher nimmst du deine Freundlichkeit, deine Liebe oder deine Hoffnung? Du erlebst doch gerade eine Krise. Und dann können wir, wenn wir schon gefragt werden, antworten. Und dann ist das Herz schon anfangs geöffnet. Und wir können Jesus in das Leben von Menschen hineinsprechen. Auf einer Jugendkonferenz hat ein Evangelist die Fragestellung mal herumgedreht und hat gefragt, wenn Christsein ein Verbrechen wäre, welche Indizien würde man bei dir finden, um dich zu verhaften? Würden wir alle verhaftet werden, wenn Christen verhaftet werden? Übrigens leider, das geschieht an vielen Stellen dieser Erde. Und es ist eine Ausnahme, dass, dass es bei uns nicht so ist. Das ist natürlich genial, aber dass wir dann kaum mehr zu erkennen sind als Christen, ist der falsche Effekt. Wir sind eingeladen, unsere Begeisterung für Jesus zu leben, indem wir einfach beiden Menschen sind. Und von Jesus her kommen und Jesus in diese Beziehungen mit hineinnehmen. Vielleicht ist es der erste Schritt heute an diesem Sonntag, vielleicht nehmen wir uns heute Nachmittag dafür Zeit, dass wir erst einmal selber wieder bei Jesus ankommen, zu Jesus heimkommen und sagen, Jesus, ich habe mich von dir entfernt. Du bist mir nicht mehr so ganz wichtig gewesen. Ich möchte wieder ganz bei dir sein dass wir uns selbst von Jesus und seiner Liebe in seinem Evangelium beschenken lassen. Und ein zweiter Schritt kann sein, vielleicht geschieht das schon an verschiedenen Stellen, auch hier in dieser Gemeinschaft, ein praktischer Tipp. Fragt herum, wer Missions- und Evangelisationsbewegt ist, wem das auf dem Herzen liegt und trefft euch zum Beten. Dass das Anliegen der Mission und der Evangelisation neu entzündet wird, dass wir bewegt werden, dass wir in Bewegung kommen, dass Begeisterung neu unter uns sich breit macht. Denn wie sagten die Begleiter und Jünger Jesu, die nach seiner Auferstehung auch in die, erst in die falsche Richtung unterwegs waren und Jesus mit ihnen schon auf dem Wege war, bis sie umgekehrt sind, brannte nicht unser Herz, als er mit uns auf dem Wege war, mit uns redete und uns die Schrift öffnete. Amen. Wir wollen beten. Danke, lieber Herr Jesus, dass deine offenen Arme das Erste sind, dass du uns zu dir rufst. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig sind und beladen. Ich will euch erquicken, dass wir auch jetzt uns bei dir einfinden, bei dir nach Hause finden, bei dir angenommen und geliebt sind, dass wir bei dir Entlastung, Vergebung, Frieden erfahren, Freude am Leben, Hoffnung, Mut und Kraft für den Alltag, dass du uns in die Verbindung mit Gott bringst, zu Gottes Kinder machst, sodass wir mit Gott für immer und ewig verbunden sind. Ja, Jesus, du bist einzigartig. Diese Begeisterung, die soll sich in uns neu entzünden. Und dann bist du der, der uns sendet und der uns segnet, dass wir hingehen mit dir in deinem Namen, hin zu den Menschen, die du uns anvertraust, mit denen wir wieder Kontakt haben. So wirke du Deine Geschichte mit uns, geh du deinen Weg mit uns und lass uns ein Segen sein für andere. Wir bitten dich für die Menschen, die es schwer haben, auch in unserer Gemeinschaft, die krank sind, die Leid tragen, die alt geworden sind, die angefochten sind, ermutige, stärke sie, sei ihnen das Licht und Trost und Halt. Wir bitten dich für die Menschen, die dich nicht kennen, auch in dieser Stadt und Umgebung, du hast sie im Blick. Begegne du ihnen und gebrauche auch uns in den Begegnungen mit Menschen. Wir bitten dich für unsere Gemeinschaften, für diese Gemeinschaft in Barmstedt, im ganzen Verband. Wir bitten dich für deine Kirche weltweit, dass wir dem Auftrag treu bleiben dass wir dein Licht leuchten lassen, dass wir bei deinem Wort und deiner Wahrheit bleiben und schenke uns die Liebe, die wir brauchen, auszuhalten und durchzuhalten und auch immer wieder neu weiterzumachen. Wir bitten dich für die Menschen, die Leid tragen in dieser Welt durch Naturkatastrophen, durch Krieg, durch Terror, die auf der Flucht sind, erbarme du dich und lindere die Not durch Menschen und auch unmittelbar. Wir bitten dich für die Christen, die verfolgt werden, halt du sie fest. Entzünde in ihnen immer wieder den Glauben und lass selbst durch den letzten Schritt des Martyriums dein Licht aufleuchten, sodass dein Name Ehre bekommt und bekannt werde auch denen, die ihnen Gewalt antun. Und so bitten wir dich, dass du heute mit uns in diesen Sonntag gehst, lass es einen Tag mit dir sein und dann auch in die neue Woche, wo wir wissen, du bist bei uns. Alle Tage, bis an der Welt ziel, bis du wiederkommen wirst in Herrlichkeit. Amen.